0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2021 أنا نهاد الجريري في حلقة هذا الأسبوع عنوان رئيس طالبان تستحوذ على الأراضي الأفغانية وتدخل كابل الجهاديون من أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام مبتهجون وإن كان ثمه مساحة للتراجع بالنظر لتصريحات الجماعة إلى المجتمع الدولي ضيف الأسبوع الدكتور محمد سفر أستاذ مقارنة الأديان والخبير في الحركات الجهادية الدكتور سفر ألف كتابا عن طالبان وهو قريب من المجتمع الأفغاني وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن اذا لم يعد مهما كم ولايه في افغانستان خضعت لسيطره طالبان، لقد دخلوا الى كابل. حتى ساعه اعداد هذه الحلقه ظهر الاحد 15 اغسطس هم على ابواب كابل. قياده الجماعه من الدوحه وجهت مقاتليها الى عدم الدخول ريثما الانتهاء من مفاوضات لانتقال السلطه. في ردود الفعل الجهاديون من أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام مبتهجون ويروسون منشوراتهم بطالبان تنتصر ويؤشرون إلى لفظ الفتوحات لكن فريقا من أنصار القاعدة تحديدا لا يزال يذكر بتحفظهم على بعض تصريحات طالبان إلى المجتمع الدولي فثمة نقاط خلافية في المسألة الطالبانية أبرزها كيف ستعامل طالبان القاعدة؟ طالبان قالوا وتنفيذاً لاتفاق الدوحة مع أمريكا إنهم لن يسمحوا للقاعدة وغيرها باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد أمريكا وحلفائها. نقطة خلافية أخرى كانت بند مفاوضات تشارك السلطة لكن حقيقة لم يعد لهذا البند قيمة بعدما حصل في أفغانستان وباتت الجماعة على أبواب كابل طالبان لا يريدون تشارك السلطة يقولون إنهم يريدون نظاما إسلاميا وفي هذا مسألتان مهمتان للجهاديين أولا ماذا يعني هذا بالنسبة لفريضه الجهاد التي يعول عليها الجهاديون ويرون أن طالبان ستعيد لهم مجدهم خاصة القاعدة محمد نعيم المتحدث باسم طالبان قال لنا في هذا البرنامج إن الجهاد عندهم يتوقف عند الحدود وبانتهاء الاحتلال أي خروج القوات الأجنبية وهو ما حصل منذ مايو الماضي ثانياً يخاطب طالبان المجتمع الدولي ويريدون ان يكونوا جزءا من الامم المتحده والمنظومه الدوليه، وهو ما لا يرضي الجهاديين. ومساله ثالثه تتعلق بتعامل الجماعه مع الصين وتعاملهم مع الايجور. طالبان قالوا انهم لن يسمحوا للايجور بالتعدي على مصالح الصين، فكيف ينظر الجهاديون الى ذلك؟ كل هذا يؤثر في الصيغة النهائية لعلاقة الجهاديين مع طالبان وبدأ هذا واضحا في بعض ردود الفعل التي لفت منها ما يلي منظر الجهادية هاني السباعي الذي يعيش في لندن في حماية الدولة الإنجليزية عنوان خطبة الجمعة الماضية بعزة وكرامة لطالبان وخزي لسلمية بنت أبيها بمن يسعون لإحقاق الحقوق من خلال الديمقراطية والتفاوض والسلمية. أبو حفص الموريتاني شرع القاعدة أيام قرر أسامة بن لادن الهجوم على نيويورك في 2001 احتفى بطالبان أي احتفاء من دون أن يشير إلى القاعدة أو أسامة بن لادن أو الظواهري. فهل تعمد عدم ذكر القاعدة وبن لادن والظواهري حتى يبقى صفحته بيضاء بعد أن أوحى بأنه أجرى مراجعات بخصوص القاعدة وهو الذي صرّ بمخالفته الشرعية لهجمات سبتمبر أم أنه لم يعد يؤمن حقا بأيديولوجية القاعدة وتوجهها القاعدة التي تريد أن تغزو العالم فهدرت المصادر ولم تحقق شيئا فيما ركز طالبان على جغرافيتهم ووصلوا إلى لحظة الآن يقول الموريتاني من طول ما ألفنا الهزائم لم نعد نصدق بإمكانية أن ننتصر من الجهاديين من ربط بين طالبان والقاعدة واعتبر ما يحدث اليوم استكمالاً لما بدأه الملا عمر زعيم طالبان وأسامة بن لادن ومن وله أنصار هيئة تحرير الشام رحبوا أيضاً بطالبان والقيادي فيها مظهر الويس قال الفرحة تغمرنا. من الجهاديين من استنكر أن يرحب أنصار الهيئة بما تفعله طالبان علي العرجاني المنشق عن الهيئة علق على السلوك الأمريكي اتجاه الحكومة الأفغانية ومعتبر تخلياً عن إدارة كابل وقال يا جولاني مصيرك قادم ولن تنفعك الدول ولو طال العمر أقوى رد فعل مؤيد لطالبان كان ما نقل عن حساب وريث القسام الذي صار يحتل مساحة واسعة من إعلام القاعدة يقول يا كفار العالم كما وصلنا إلى كابل قادمون إلى مقديشو ودمشق وواوا وصولاً إلى روما ومع اقتراب ذكرى هجمات سبتمبر يقول الحساب الذكرى العشرون غير سابقاتها ويختم بهاشتاغ فتح كابل ونقول ما يحدث في أفغانستان ليس بمعزل عن العالم هي ليست حرب أهلية طالبان باتت تمثل رمزاً للجهاديين وباتت تقوي شوكتهم في المقابل ظل أنصار المقدسي وأبي قتادة يتبادلون الشتم والسب وفي خضم هذه المناكفات يعتبر أنصار أبي قتادة وهم موالون الهيئة التحرير الشام يعتبرون أن طالبان صارت معياراً يقاس عليه يرد أنصار المقدسي أنهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون تساهل طالبان في السياسات الخارجية وأنها سيكون لها تصريحات توافق أهواءهم وستحرص على علاقات حسن جوار مع دول كثيرة وستطلب الاعتراف بها ونحوه مما سيوافق أهواء هؤلاء أي أنصار هيئة تحرير الشام ليبرروا به فعل حماس مع إيران وهاتش مع تركيا ويختمون طالبان لها اختياراتها التي نخالفها والأصل أن معيارنا ليس طالبان ولا غيرها فلا تحاججونا بطالبان ولا بغيرها داعش في صحيفة النبأ الصادرة الخميس 12 أغسطس ذكروا طالبان مرتين في جردة أخبار أسفل الصفحة عن هجمات استهدف فيها داعش مرتدين من طالبان مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن لا يزال غير واضح ما انتهت اليه مساله كتيبه جنود الشام بقياده ابي الوليد مسلم الشيشاني اخر ما عرفناه ان وساطه تمت بين الشيشاني وهيئه تحرير الشام التي كانت طالبه الشيشاني بتسليم السلاح او الخروج من ادلب او الانضمام اليهم ونعلم انه في العيد قال الجولاني زعيم الهيئه ان ما حدث مع الشيشاني كان اجتهادا خاطئا من احد امنيه هذا الاسبوع نقل حساب يبدو مؤيدا للهيئه أن الشيشاني ينوي الهجوم على الهيئة مقراتها وأمرائها واعتبرت حسابات المعارضة أن الأنباء عن هجوم الشيشاني على الهيئة هو تمهيد لهجوم الهيئة على الشيشاني كتيبة الشيشاني وعلى لسان أحد جنوده أصدر ما يشبه البيان تناقلته حسابات مناهضة للجولاني يقول فيها لا تحاولوا إدخالنا في لعبتكم السياسية القذيرة فإنكم لن تنجحوا في ذلك فإننا كنا في السابق بعيدين عن المشاكل الداخلية ولم ولن نتدخل فيها ونطلب من قيادة هيئة تحرير الشام التحقق قبل توجيه الاتهامات مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن إذن طالبان هي العنوان الأبرز هذا الأسبوع نرحب بالدكتور محمد سفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية صدر له العام الماضي كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة صادر عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت للدكتور سفر أبحاث منشورة مهمة مثل مراجعات الجهاديين وبحث بعنوان باكستان والديمقراطية شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دكتور يعطيك العافية
1: ياكم الله الله يعافيك
0: دكتور سفر حضرتك قريب من المنطقه وافغانستان وكتابك مهم جدا، هل فاجاتك احداث الايام القليله الماضيه؟
1: في الحقيقه متوقع طبعا كان ان طالبان تتمدد في بعض المناطق وتستولي على المناطق خصوصا في ظل الفراغ الذي سيحدثه الانسحاب الامريكي افغانستان كانت تدار من قبل القوات الامريكيه بشكل من الناحيه العسكريه طبعا من ناحيه التامين النواحي الأمنية للحكومة الأفغانية ولذلك انسحاب القوات الأمريكية لا شك يحدث فراغ لكن هل كان من المتوقع أن يكون هذا التمدد بهذه السرعة وتسقط مدن رئيسية كبيرة في الحقيقة في يد طالبان بالذات في الشمال يعني كنا نتوقع يكون هناك تمدد في المناطق التي تعتبر مناطق الانتشار الطبيعي لحركه طالبان من ناحيه عرقيه على الاقل دعنا نقول في الجنوب الافغاني هذا امر كان متوقع وهذا ما حدث في المره الماضيه حينما استولت طالبان على اجزاء كبيره من افغانستان في فتره حكمها السابق يعني في عام بعد عام 94 تمددت طالبان في المناطق الجنوبيه ثم الغربيه ثم يعني استولت على كابل ودخلت في بعض المناطق الشماليه لكن هذه المرة حقيقة طالبان يبدو أنها تبعت سياسة جديدة واستراتيجية جديدة فبدأت من الشمال في الحقيقة مدن الجنوب لم تسقط إلا مؤخرا يعني بدأت من الشمال كمفاجئ نعم هو مفاجئ لكثيرين هذه السرعة لكن هل كان متوقع أن طالبان تتمدد وتستولي هذا أمر متوقع وطبيعي خصوصا وأن هناك حقيقة حالة دعنا نقول من عدم الاستعداد المعنوي النفسي لدى أفراد الجيش الأفغاني والشرطة والمؤسسات الأمنية الأفغانية يبدو أنهم لم يستفيقوا بعد من صدمة قرار الاسحاب الأمريكي وهذا شيء غريب يعني أن المفاوضات في الدوحة أخذت فترة طويلة جدا في الحقيقة سنوات وهناك مفاوضات تجرى في الدوحة فكيف لم تتضمن هذه المفاوضات أي نوع من تهيئة الأطراف الأخرى الموجودة في الساحة الأفغانية لتستعد لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام يعني البعض حتى سمى هذه الاتفاقية أنها لم تكن اتفاقية السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طالبان بقدر ما هي أشبه باتفاقية تسليم وتسلم ما بين القوات الأمريكية وبين حركة طالبان
0: حقيقه نحن بحاجه لان نزور مره اخري اتفاقيه الدوحه لانه البند الوحيد اللي تنفذ هو الانسحاب الامريكي الاتفاقيه بتتضمن اربع بنود لكن بحسب الاتفاقيه يسير هذا البند بموازاه البنود الاخري خاصه تشارك الحكم آه لكن هذا ما حصل دكتور سفر كتبت في حسابك على الفيسبوك انك تواصلت مع افغان في ولايه قندوس وسالتهم عن احوالهم بعد ما سيطر الطالبان على الولايه ومره اخرى انت تتحدث من موقف العارف والحقيقه انت من الباحثين العرب القليلين القريبين من المنطقه مما سمعته من هؤلاء هل تغير الطالبان عما كانت عليه قبل عشرين عام
1: لا فوجئت في الحقيقه حينما تواصلت معهم آه كان ردة فعلهم يعني سلبية جدا تجاه حركة طالبان كنت أتوقع
0: أن أجد
1: أن هناك نوع من الترحيب على الأقل وإن لم يكن ترحيب على الأقل كنت أتوقع أن يقولوا نحن لم نكن نتوقع طالبان تدخل بهذه الطريقة الطيبة و... بل بالعكس فوجئت من هؤلاء الإخوة الذين تواصلت معهم أنهم يتحدثون وكأننا نعيش تجربة 96 دخلوا علينا وضربوا البيوت وكسروا ونهبوا بعضهم حتى بعض الممتلكات وطردونا ومن الخوفهم حتى بعضهم قالوا أخرجنا عوائلنا ليلا سرا وهربناهم تهريب إلى ولايات مجاورة وبعضهم لا يدري حتى أين ذهب أولاده وأين يتواجدون هذا كأننا نعيد نفس السيناريو القديم هو حقيقة السؤال الذي يطرح نفسه والطالب تغيرت كما تفضلت بهذا السؤال أنا لا أدري كيف تتغير طالبان يعني هو عشرين عام وهم إذا إذا جزمنا أن الذين دخلوا قندوز أو الذين دخلوا المدن الأفغانية هم جميعهم من أتباع حركة طالبان أي أتباع هذه المدارس الدينية التي تخرج منها طالبان وينتمون إلى طالبان حركيا وفكريا وتنظيميا هذا إذا جزمنا بذلك لاني لا لا أؤمن أن كل من يقاتلون اليوم في أفغانستان تحت مسمى طالبان هم طالبان في الحقيقة خصوصا وأن هناك أعداد كبيرة تنضم إلى طالبان متى انضم هؤلاء طالبان هل كانوا هؤلاء طلبة وكانوا مدنيين عاديين يعيشون في وسط الناس ثم انقلبوا فجأة وظهروا حقيقتهم يعني بمعنى كانوا طابور خامس لطالبان في الداخل الأفغاني وحينما بدأت طالبان تعود إلى الساحة من جديد أظهروا ولاءهم لطالبان هذا يستبعد حقيقة يستبعد لأن هناك طائفة كبيرة من الشعب الأفغاني ليس لهم علاقة بالمدارس الدينية ولا, ولا هم حقيقة من خريجي المدارس الدينية في باكستان تحديداً يعني مدارس الديوبندية التي تخرجت منها حركة طالبان هذه تحديداً فكيف نستطيع أن نقول أن طالبان تغيرت وهم لم يمارسوا عملية سياسية ولم يمارسوا إدارة الدولة خلال العشرين العام الماضية ولم يكن لهم معاهد حتى مؤهلة ولا هيكل تنظيمي واضح نستطيع أن نقول أن هؤلاء طالبان هم الآن يهيئون أنفسهم لإدارة الدولة في المرحلة القادمة ولهم الآن عشرين سنة يتدربون على ذلك ويتدربون في مؤسسات دولية وطالبان إذا كانوا قد أتوا من هذه الكهوف ومن هذه المغارات ومن هذه الجبال التي لجؤوا إليها فكيف يمكن أن يكونوا تخيروا؟ بل بالعكس قد الآن يبدو أن دخول طالبان إلى الساحة من جديد يكون فيها نوع من النقمة والانتقام أيضا يعني هذا وارد أيضا لذلك قد نجد سلوكيات اشد واعنف مما كان عليه طالما في الفتره الماضيه وفي المقابل عشرين عام الشعب الافغاني يبني نفسه ويبني مؤسسات ولذلك كل من زار افغانستان وزار وراء كابل او المدن الرئيسيه مزار شريف وحتى قندهار وجلال اباد وهيرات وغيرها من المدن يلمس ان الشعب الافغاني في عشرين عام حاول ان يبني دوله حاول ان يعيد مؤسسات الدوله التي انهارت ب بسبب الحروب المتواصلة في أفغانستان لم تكن في أفغانستان في أيام القتال سواء بين الفرقاء الأفغان أو في أيام السوفيات بعد انهيار مؤسسات الدولة لم تكن هناك مؤسسات دولة لا مؤسسات تشريعية ولا قضائية ولا تعليمية ولا غيرها ولا حتى مؤسسات الأمنية ولا دستور يحتكم إليه الشعب الأفغاني أصبح هناك دستور وان كان هناك خلل في ذلك فيمكن معالجه هذا الخلل، لكن هذا الدستور تواضع عليه الافغان، لم ياتي هذا الدستور حقيقه من الخارج هكذا وقيل للافغان طبقوا هذا الدستور فرنسي ولا سويسري ولا امريكي، ولكن هذا الدستور تواضع عليه الافغان ووضع وارتضوه الافغان، حتى وان كانت هناك مجموعه لم تقبل بهذا الدستور كحركه طالبان على سبيل المثال، فبامكانها ان كان بامكان حركه طالبان في الحقيقه ان تقبل بنوع من الشراكه وتدخل تدريجيا العملية السياسية وتدخل في دارة الدولة حتى تستطيع أن تفهم كيف يمكن إدارة الدولة بكل هذه التناقضات الدولة ليست يعني كل الدولة لا يمكن أن تجعلها تحت اداره فكر أو جماعة محددة هناك من يخالفك هناك من يعترض فطالبا لا يمكن أن تتحمل مثل هذا الاعتراض لأنها تضفي قدسية على قراراتها وعلى فكرها وعلى حتى تنظيمها ومدام مدام طالبان تسمي نفسها اماره اسلاميه وتسمي زعيمها اميرا للمؤمنين ففي هذه الحاله لا يمكن ان تقبل طالبان بان ياتي من يعارض ويخالف ويرفض بل وربما يسب ويشتم ولذلك نحن بحاجه الى أن, أن, ان اذا ارادت طالبان ان تتغير وهذا ما يدفعني ان اقول ان طالبان لا يمكن ان تكون قد تغيرت الا في اطار ضيق اللي هو تغيير الحتمي الجبري بحكم عامل الزمن الذي يحدث لاي انسان حتى لو كان يعيش في الغابه فهو حتما سيتغير ويكتشف ان هناك اشياء لا يمكنه القيام بها واشياء يمكنه هذا هذا الجزء من التغيير هذا تغيير حتمي تغيير طبيعي يحدث لاي انسان لكن التغيير الفكري والجوهري والتغيير حتى في عقليه طالبان هذا امر مستبعد في الحقيقه
0: شكرا جزيلا دكتور لأنك تطرقت إلى المؤسسات في كابل والحقيقة مما رأيته هو مبادرات فردية هذا شعب يريد أن يعيش لا يشعر الشخص بالغربة في كابل فيها مباني فيها بنية تحتية صحيح مهترئة لكن هذا بلد لم يعرف السلم طوال 40 عام ماضية فهذا شيء مذهل حقيقة هذا الإنجاز دكتور سفر لا فضل لطالبان فيه عندما يدخلون إلى إذاعة مثلاً ويشغلونها أو عندما يدخلون مؤسسات هم لا فضل لهم في إنشاء هذه المؤسسات لا فضل لهم في أي شيء في تعليم أو تقدم حققه هذا الشعب على مدى العشرين عاماً الماضية ما رأيك دكتور في هذه المسألة؟ طالبان يختطفون هذه الإنجازات هل سيقدرون على إدارة البلد؟
1: لا شك هذا الجهد الذي والبناء الذي تم في افغانستان هو بناء الشعب الافغاني، صحيح هناك من ياتي يقول ان هذا تم بمساعده دوليه ولاغراض ولاجندات سياسيه سواء امريكيه او غير امريكيه. نحن لا يهمنا الان ان كانت هناك اجندات سياسيه او غير اجندات سياسيه، المهم ان الشعب الافغاني استطاع ان يستثمر هذا الدعم الدولي من اجل ان يعيد بناء دوله مدمره بالكامل، لم تكن هناك أي نوع من الحياة ولا بنية تحتية موجودة في أفغانستان حينما انتهت الحرب في أفغانستان واستطاع الأفغان أن يعيدوا بناء هذه الدولة برغم وجود فساد نحن لا ننكر أن هناك فساد مالي وإداري وإلى آخره ولكن هناك مظاهر موجودة يراها الرأي بعينه هذا لا ينكره إلا جاحد أن هناك في أفغانستان نوع من البنية التحتية ونوع من الحياة المدنية قد توفرت وهذا لا فضل لطالبان فيه طبعا لا شك هذه ليست دولة طالبان ولم تكن طالبان هي التي تدير هذه العمليات التنموية التي حدثت في أفغانستان بل بالعكس ما نخشاه أن طالبان لا تستطيع لا تستطيع استثمار هذه الأشياء الموجودة والبنية التحتية التي توفرت وإن كانت بسيطة ولا تستطيع استثمار هذه المؤسسات ولا تستطيع إدارتها فيفقد الشعب الأفغاني كل المكتسبات التي حاول أن يحققها خلال ليس فقط العشرين عام الماضية ولكن خلال الفترة الماضية كلها وربما يعود أفغانستان إلى مربع الحروب الأهلية فتنتهي كل هذه التي نراها حقيقة سواء من بنية تحتية سواء من بنية مؤسساتية سواء حتى من من بنية دستورية وسياسية يعني أفغانستان قطعت شوط كبير يكفي وجود برلمان في بلد مثل أفغانستان وجود هناك عضويات وسواء من المرأة ولا من غير المرأة 27% من مقاعد البرلمان مخصص للمرأة فكيف تستطيع طالبان أن تدير مثل هذه المؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية والصحية والتعليمية إن لم تكن لديها كوادر مؤهلة لكن هنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن أت هذه أتي البعض يقول نقطتين النقطة الأولى أن أفغانستان كلها تعاني من هذا التخلف والجهل وليس الطالبان يعني بدعه من هذا المجتمع لا هناك فرق كبير شعب الأفغاني في 20 عام الماضي اهتم بالتعليم حتى على مستوى النساء أغلب من كنا نراهم في مؤسسات التعليم في أفغانستان كانوا من النساء سواء المعلمات أو الطالبات والخريجات من هؤلاء حقيقة تبوؤوا مناصب وأصبحوا يخدموا في مؤسسات الدولة تجدهم في القطاع الصحي تجدهم في القطاع التعليمي نجدهم في قطاع الإعلام فاعلين. أنا أتحدث عن المرأة لأن هناك إشكالية الان ستواجه المرأة في ظل هذه العقلية الطالبانية التي يمكن أن تحكم أفغانستان أمر آخر إذا قلنا أن طالبان هم حقيقة لديهم كوادر مؤهلة فمن أين أتت هذه الكوادر المؤهلة؟ احتمالين احتمال الأول إما أن هناك من درب طالبان وهيئ طالبان لهذه المرحلة من الدول التي تدعم طالبان لأنه لا يمكن أن تكون طالبان قد تدربت في مؤسسات الدولة نفسها. والاحتمال الاخر ان يكون هؤلاء المؤهلين والمدربين كانوا في هذه الدوله وكانوا يعني يمكن ان نسميهم مجازا قابور خامس او مرتزقه يذهبون حيثما سارت المصلحه فان يعني وجدوا مصلحتهم في في طالبان فيغيرون ولائهم كما يغيرون قبعتهم وفي هذه الحاله في هذه الحاله هناك احتمال ثالث أن يكون هؤلاء أعضاء قد انضموا إلى طالبان لاحقاً مع بروز قوة طالبان وهم ليسوا بطالبين ففي هذه الحالة إذا ليس هناك مشروع لطالبان إذا كانت طالبان فتحت الباب لانضمام كما قالوا هم أن والي, لز... والي إحدى الولايات المؤخرة التي سقطت في يد طالبان قال أن الوالي انضم إلى إلى حركة طالبان باختياره وطوعه أظن والي لوغر ربما السؤال الذي يطرح نفسه إذا أين مشروع طالبان إذا كان كل من كان في الحكومة يستطيع أن ينضم إلى طالبان فأين هو المشروع الطالباني؟ إذا ليس هناك مشروع فكري ولا ايديولوجي لطالبان إنما طالبان مجرد جماعة سياسية جديدة تريد أن تضمن أكبر عدد ممكن من الولاءات القبلية والولاءات السياسية لتصل إلى السلطة في أفغانستان
0: طوال الفترة الماضية دكتور، نحن نسأل عن طالبان والبيعه مع القاعدة وعن سلوكهم اتجاه القاعدة وهم يؤكدون أن القاعدة لا مكان لها بينهم في أفغانستان المستقبل وأن الأمور اختلفت هل نصدق طالبان؟ وهل لديك معلومات عن وجود مقاتلين للقاعدة في صفوف طالبان الآن؟
1: موضوع القاعدة وطالبان طالبان لا تستطيع الآن طبعا أن تبرز أي نوع من العلاقة مع القاعدة لأنها تدرك أن هذا ملف حساس جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل أفغانستان بسبب طالبان وإنما دخلت أفغانستان بسبب القاعدة ولذلك وهذه من التزامات طالبان في اتفاقية الدوحة من البنود الأربعة الرئيسية أن طالبان لن تسمح لمثل هذه الجماعات أن تتخذ من أفغانستان من الصغير ولذلك حتى وإن كانت هناك علاقة بين طالبان وبين القاعدة فلن تستطيع طالبان أن تفصح ولن تسمح لأعضاء القاعدة أن يظهروا للعلن وإن كان هناك بعض الأعضاء من تنظيم القاعدة مع طالبان فلا يمكن أن يعلنوا هذا الانتماء بشكل علني لكن أنا في رأيي أن تنظيم القاعدة أصلاً هو كتنظيم تعرض للضعف طبعاً بسبب الهجمات الأمريكية لها في أفغانستان وحتى في باكستان ولم يعد التنظيم بذات القوة الذي كان عليه قبل عشرين عام حينما كان طالبان تحكم أفغانستان اليوم حتى وإن كان تنظيم القاعدة موجود فيمكن أن يذوب هذا التنظيم تحت مسمى طالبان ولا إشكال ولكن هل يستطيع هذا التنظيم أن يمارس مشروعه العالمي من خلال حركة طالبان فلا أتوقع طالبان تسمح للتنظيم أن تستخدم اسم طالبان لأنها تعلم أن هذا ملف حساس جداً وأن العالم ستعادي طالبان إن سمح الطالبان بالإشكالية الرئيسية في رأيي ليست تنظيم القاعدة حالياً إنما داعش إذا واجهت طالبان داعش في أفغانستان وبحكم أن طالبان ربما يكون بينها وبين القاعدة حلف خفي وبين القاعدة وبين داعش حالياً نوع من التوتر ويصل الى العنف احيانا في بعض الملفات فقد نجد هناك نوع صدام اخر في الساحه الافغانيه بين طالبان والقاعده من جهه وبين داعش من جهه اخرى وربما تكون وربما يكون صداما قاسيا وعنيفا جدا خصوصا وان بعض الهجمات الاخيره من بينها ما حدث في عيد الاضحى من قصف لقصر الجمهوري اثناء صلاه العيد وكان الرئيس الافغاني والقيادات الافغانيه يؤدون الصلاه داعش تبنى تبنى هذا الهجوم داعش، وطالبان استنكرت يعني هذه الحادثه، وهذا الدليل على ان داعش نشطه في افغانستان، وان داعش لديها اجندات ولديها رؤيه تختلف عن رؤيه طالبان، خصوصا وان طالبان امام خيارين، اما انها تغير من سلوكها وتغير من بعض افكارها وخصوصا من نظرتها للتعامل مع الدوله ومع الشعب، وهذا يجعل طالبان في نظر داعش مجرد عميل جديد للامريكان وان طالبان قد باعت الدوله وباعت القضيه وان ويتهمون بالخيانه وربما بالرده حتى ولذلك نجد هذا النوع من الصدام قد يحدث في افغانستان قد يكون عنيفا وتتحول افغانستان مره اخرى لساحه صراع جديده حقيقه لم نصل الى الهدف المنشود من اتفاقيه سلام الدوحه ولن يكون هناك سلام ننشده من خلف هذه الاتفاقيه لان الاتفاقيه الى اليوم الى اليوم لم تثبت انها محل اتفاق ورضا كل القوى السياسيه في افغانستان
0: الدكتور محمد سفر شكرا جزيلا على كل شيء دكتور يعطيك العافيه
1: الله. الله يعافيك ويسلمك بارك الله فيك جزاك الله خير وموفقين ان شاء الله
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الشريري مع السلامه مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن